0: O carimpo legal é a principal causa dos danos ao longo O governo
1: federal publicou o decreto. O carimpo legal é a principal causa dos danos ao longo O governo federal publicou o decreto. Assim... A defesa e a regularização do carimpo. Estimular a carimpagem.
0: Saúde é da condominação do governo. Saúde da agro-socialidade na terra. A gente não está em morte na região. A de desnutrição e abandono se
1: alastram pela terra indígena o o terceiro, a e a, a, a humana. da fome e da falta de Dados médicos
0: relacionados ao GAI da É que invadiu nossa terra. É terra demarcada, não teve respeito, não teve nada, né? Uma investigação de genocídio e de omissão de socorro aos povos de Anomã.
1: Olá, professor, como é que você está?
0: Oi, Rosa, tudo bom? Boa noite a você, aos nossos amigos que estão chegando. Tudo bem, passamos bem esse final de semana. Obrigado.
1: Opa, saí aqui, professor, eu <risos> ver o que aconteceu. Ai, meu Subiu Deus.
0: Subiu sua imagem.
1: É, pronto, voltou. Então, professor, fala como é que foi sua semana, que hoje o assunto é tanto assunto para a gente entrar logo em seguida.
0: Então, eu... Tô, ter, terminei o livro de Stalin, agora eu estou fazendo essa campanha de arrecadação de recursos para poder imprimi-lo. Né? 25 mil, essa fase de impressão é a parte mais cara de um livro. Né? Mas eu estou esperançoso. Eu comecei a pré-venda, né? já está no meu site. Vamos ver, mais umas duas semanas eu espero que ele comece a rodar.
1: É isso aí. Eu tenho divulgado nas minhas redes sociais. É, eu
0: vejo, eu agradeço muito o seu apoio.
1: É, o seu apoio lá de... de, de enfim, para poder fazer a arrecadação. isso minha câmera está vacilando. Professor, é, para começar, vamos a esse assunto aqui. É. Isso aí, professor. Então, eu queria que você começasse com esse assunto para a gente iniciar.
0: Olha, Rosa, essas imagens são guardadas proporções tão chocantes quanto aquelas da libertação do campus de Auschwitz pelo glorioso Exército Vermelho, que semana passada completou 80 anos. Né? É impressionante a situação de inanição, né? são famélicos profundos, e a situação de envenenamento. Aí, pelas imagens, não aparece o envenenamento. Mas essas crianças, que ainda estão vivas, estão contaminadas por mercúrio. Morreram, nos últimos anos, 570 crianças. Você pode falar, mas 570 crianças... São 19 mil yanomanes no Brasil, isso significa 3% da população. Projetado para o Brasil, seriam 7 milhões de crianças mortas. Você imagina isso? É. Então é um genocídio. É, nunca acho que um genocídio, talvez o de Ruanda, mas é um genocídio claramente comprovado, documentado, imagens, 21 ofícios não respondidos. Os postos de saúde indígenas foram trocados por militares que impediam de chegar eh, ajuda para essas comunidades. Então, é uma, é uma, é, é uma intenção de, é claramente de, deliberadamente, de extinguir esta, este pequeno povo, esta pequena etnia de 19 mil indígenas. Então, isso chocou o mundo, estas imagens, o presidente Lula, ao visitar aquela aldeia, ele mostra, primeiro mostra que é um grande estadista, segundo mostra que é um humanista, muito profundo. E, terceiro, ele presta um serviço para a humanidade ao mostrar, então, como se fosse lá o, o campo de Auschwitz, né, o Exército Vermelho Lula, então, desbravando. O mundo ficou chocado com essas imagens, porque o mundo, quando eu falo o mundo, né, são os governos, né, os governos que... É, existem, que estão aí, são 193 países membros da ONU. Esses governos, por mais reacionários que eles sejam, já há uma consciência mundial de quanto mal os brancos europeus fizeram no mundo inteiro na exterminação das populações originárias. né é, Então, essa consciência, de certa forma, existe. A resposta para isso em plano mundial é muito pequena. Não há, é apenas uma indignação, ficam chocados, mas estas imagens vão ajudar a formar uma opinião no sentido daquele processo que está em andamento no Tribunal Penal Internacional, lá em Haia. É, eu acho que agora aumentaram muito as chances, as probabilidades Desse inominável é, ser de fato condenado. Só teve um branco condenado, um europeu, é, o Slobodam né? O, os outros condenados, eles são todos negros, são africanos, né? É Lá então é mais e de fácil. Dá,
1: né, professor? E de dá, que também e, foi,
0: né? E de mim, é mais fácil condenar um negro africano do que condenar um branco. Né? Então, o Bolsonaro pode vira a ser, quiçá, né? o segundo é, branco ocidental é, é condenado por um crime, né, um genocídio. Né?
1: Nossa, e professor, é, eu assisti aquela entrevista com o Valdemar Costa Neto, e ele aí vai e faz o lançamento. Senão, se o Bolsonaro não for é, presidente... A gente tem a, a Michele quer dizer, uma coisa assim de doido, né, professor? Você pode comentar um pouco? Porque realmente é... eu acho que a fala do Não. Valdemar foi um terror.
0: O Valdemar está delirando, ele está nos, é, nos últimos suspiros, nos tertores de um partido fascista que vai definhar, está definhando, deve perder 15, 16 deputados federais, né? Então, ele está em dificuldade. Né? Nós vamos, daqui a pouco, falar sobre a eleição das mesas, mas nós estamos vendo aí o definhamento dessa extrema direita. Não é? É, quem sabe é, desaparecer, ela não vai, mas ela vai perder papel. Quando ela perde papel, vai voltar a ter um, um destaque aqueles partidos que eram mais à direita no cenário político ideológico, mas que foram empurrados ao centro, porque houve a aparição de uma nova é, corrente política mais extremada à direita do que eles. Então, gente como a CM Neto, não é? O Bivar, que era do Partido do Bolso, essa gente virou democrata, que nunca foram, né? Então, essa é uma situação nova que se cria. Então, o Valdemar está expressando aquilo que restou do fascismo. Mesmo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está dando sinais de que quer se aproximar do governo. Vai ficar São Paulo e Minas e vão ficando isolados cada vez mais, né? Então, o Valdemar já não expressa mais. Eu Se fosse ele ou fosse da direção do partido dele, mandava dar um cala-boca nesse. Para de falar, meu amigo. Cada vez que se abre a boca...
1: Agora, agora ele se transforma em, em... Ele não vai poder ficar calado, porque ele, ele passa a ser é, a pessoa que vai ser consultada e não pode falar, né? Prof, ou não pode deixar de falar. Professor, é assim... É, é, a posição dessa, dessa pessoa, é, do Valdemar, é uma coisa tão grotesca, não é possível que um, que um político tão antigo quanto ele, já foi preso, já criou um mundo de coisa, não aprendeu, né professor?
0: Não aprendeu, Rosa. É, eu estou terminando de ler aqui um artigo, se você me permite, eu quero ler três linhas. É do professor é, Fiore, Zé Luiz Fiore, professor emérito de economia da UFRJ, já deve ter se aposentado. Ele diz que essa ordem mundial neoliberal, que começa lá em 79 e perdura até hoje, mas ela está com, ela tá sofrendo um processo de transformação, a tal globalização, está se modificando. Mas ele diz que nesse período os conglomerados de mídia o establishment, a estrutura política, jurídica, acabaram apoiando candidaturas, aí ele dá alguns exemplos aqui, ele não cita nomes, ele cita profissões. Ó. Então, os políticos tradicionais foram sendo substituídos por atores de cinema, Ronald Reagan, animadores de televisão, esportistas de sucesso, uh, aquele ramo, o Paquistão, palhaços de circo, na, na Itália, né, o BEP, alcoólatras, o Yeltsin, psicopatas, este aqui que saiu agora, e celebridades de qualquer outro tipo que fossem festejadas pelas grandes massas como figuras rebeldes e antissistema. Então, você vê até... que foi? então ele que nada... diz que né, essa era está acabando não dá mais uma grande
1: é com comediante né professor é
0: o comediante aqui ele <risos> chama de animador de televisão é o comediante é, né o palhaço. É. nossa é e, é
1: professor... Isso. professor eu quero aqui também colocar com relação aos militares eu queria que você fizesse uma análise e o que você acha Conseguiu enquadrar os, os Não, militares. ainda não.
0: É, eu <risos> acho que a charge é muito boa, mas ela é, ainda, ela é ainda um desejo. Eu acho que eles não vão abrir mão... Uma das coisas que eu acho que eles vão bater o pé é que o governo do presidente Lula não interfira no conteúdo das escolas militares. Eles não vão permitir isso, né? O grande teste, Rosa, será agora no dia 31 de março. Vamos ver a chamada ordem do dia, que são circulares expedidas pelo comandante da força que tem que ser normalmente lidas, né, em solenidades em todas as unidades militares do Brasil, a chamada ordem do dia, né? Vamos ver o que é que vai estar escrito neste documento. Mas eu acho que esta charge só reflete um sonho. É uma grande vitória ele demitir aquele é, Arruda, né? Aquele general que peitou lá a decisão de... É, ele protegeu os terroristas golpistas, bolsonaristas, eles têm três adjetivos, né? É, ele pro protegeu tudo por algumas horas, tempo suficiente para provavelmente é, é, escaparem de lá parentes dos militares, alguns militares propriamente. Ele acabou cedendo no dia seguinte, não teve como, aí foram efetuadas 1.500 prisões. Né? Mas esse cara é muito ruim politicamente, né? então ele não entendeu, e aí... Esse general que assumiu o comando do Exército, ele está entre... É, são apenas três de um total de 16 do chamado alto comando. Só tem 16 generais quatro estrelas na ativa no Brasil. Sempre assim. É só apenas seis desses 16, né, é, sete desses 16, comandam tropas. O resto... É comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, então ele é um chefe burocrático, mas é o mais poderoso. É, superintendente, é o comandante da infraestrutura militar, então tem alguns cargos burocráticos que eles não comandam tropa, mas é privativo de quatro estrelas. 2016, essa informação, quem trouxe à tona foi aquele neto do Figueiredo, aquele fascista jornalista, Paulo Figueiredo, da, comentarista da Jovem Pan, ele falou que no alto comando tem três generais melancias, verdes por fora, <risos> vermelhos por dentro. Mas, para eles, vermelho são os generais legalistas, que não embarcariam num possível, numa possível tentativa de golpe, que nem tentativa houve. Né? Porque não há, viu, Rosa, nenhuma comprovação de envolvimento de um desses... Generais Quatro Estrelas nessa, nessa, nesse levante, né? né? tentou tentona fascista que aconteceu no dia 8, né? Que, aliás, impôs ao bolsonarismo uma grande é, derrota e um, uma perda de capital político para o Bolsonaro muito grande, que agravou agora com o Ziano Manes, né? Tanto que ele até avalia não voltar mais mesmo para o Brasil, como a gente sempre falou, que isso poderia acontecer, que ele, na verdade, ele não foi passear nos Estados Unidos, é uma fuga mesmo. Né? Vamos ver o país Professor, que vai. você não,
1: não vê que ele vai ser atingido pela justiça brasileira de qualquer forma?
0: A justiça brasileira vai, vai pegá-lo, eu só não sei se vai conseguir prendê-lo. Né? Ah, tá. Tem alguns analistas, Rosa, eu ainda não tô com essa posição. Eu acho que ele deve ser preso, sim. Mas alguns analistas políticos brasileiros que acham que talvez uma prisão muito agora, quando a opinião pública da sociedade não virou totalmente, lembra do, lembra não? Você conhece a história? O nazismo contagiou 90% da população alemã, é né? mas isso aí em algum momento virou, mas não foi uma virada rápida, é um processo, né? Então ele ainda tem um certo capital político e aí uma prisão agora poderia alçá-lo à condição daquilo que ele não é, nunca foi, ele não é um mártir, ele é um carrasco, é um cara que oprime, que mata, que defende extermínio, mas faria ou santificaria agora Uh, ninguém pode interferir na justiça. Essa coisa, é. ah, não, você viu quanto boato aconteceu, que estava sendo feito um acordão por cima, uma bobagem, a justiça Bahia. não pode fazer uma coisa dessa. No mundo político, sim, mas no poder judiciário, não. Eles têm o seu tempo, né e eu acho que o tempo deles não é ainda da fase da condenação e prisão. Ainda tem eu acho que vem ainda, antes disso, vem a inelegibilidade. Né? Mas tudo indica que ele vai correr a revelia dos processos, porque acho que ele não volta mesmo, por enquanto, para o Brasil.
1: É. E, professor, olha o que, é que o Maurício Marcondes colocou. Recomendo a todos lerem Atualidades da Luta Antiperealista, do nosso querido professor Lejano Mirrano. É de ah, parte, maravilhoso, imperdível, super atual e extremamente obrigado. completo. E aí... Muito
0: obrigado. Esse é o livro, diria assim, que é a minha obra-prima, né? é o 21º livro, 640 partes. Ele é um livro de 43 capítulos. Hum. E um livro com essa magnitude, a único continente que eu não abordei alguma coisa é o da Oceania lá. Então Eu não falo da Austrália <risos> nem da Nova Zelândia. Todos os outros eu tenho lá uma opinião, então, mas o, um dos capítulos de abertura é a guerra na Ucrânia e o outro é por que nós estamos no, em um mundo multipolar. Então esse é um tipo de livro, se o Maurício leu inteiro, é porque ele gosta da geopolítica mundial, então ele encara todos os assuntos. Mas é o tipo de livro que a gente lê o índice e aí vê qual é o capítulo que nós temos mais interesses. Palestina, Israel, Paquistão, Afeganistão, China, Rússia, Ucrânia, etc. Estados Unidos tem cinco é, ensaios longos ali sobre Estados Unidos. Né? Então, eu agradeço. O nome da editora, a parte com dois P's, é só jogar no Google, só tem esse no mundo inteiro. Eu botei esse P repetido exatamente porque tem outras, outras editoras com o nome à parte. Então Muito aí legal. é só procurar lá, que venha lá o link e pode adquirir esse e outros livros meus. Tem 12 livros meus que ainda estão em catálogo.
1: Ótimo, maravilhoso. Então, grande oportunidade, gente. Acesse lá. E aí é o cadáver. também diz que concorda totalmente com esse Um grande tema. amigo, um, de um,
0: homem, um homem muito politizado, um apoiador, e sempre manda superchats no meu canal, e ah, muito legal ele.
1: Muito bom. Professor, é, eu queria, assim, colocar que é um assunto que está acontecendo hoje no Brasil, que é a visita do Olavo Chutes. Eu vou colocar aqui só para a gente ver. A chegada foi ainda pouco
0: Estamos com imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto, no exato momento da chegada do chanceler alemão Olaf Scholz, que faz uma visita oficial ao Brasil e acaba de ser recebido no alto da rampa do Palácio do Planalto pelo presidente Lula. Então,
1: professor, qual a importância? Quer dizer, com menos de 30 dias, 30 dias hoje toda essa movimentação de visitas de gente que vem ao Brasil, e também o fato importante né, da entrada de dinheiro a partir da Alemanha, e mais do que isso, eu ainda não, não, não pude, porque ainda estava em, em, é, em reunião, que são os acordos que o Brasil e a Alemanha vão fechar. Então, eu queria que você fizesse uma análise aí para a gente.
0: Claro. Olha, o Globo, jornal O Globo e Papel, é, trouxe hoje uma informação surpreendente. É, em um mês de governo, Lula encontrou com 15 chefes de Estado e Bolsonaro, em quatro anos, encontrou com 30. Então, em um mês, Lula já encontrou com metade de todos os que ele encontrou em 30, em, 40, em quatro anos. E não foi que vieram visitá-lo aqui. É não, não, não vieram. Na verdade... Foi esses encontros que ele ia pelo mundo e aí marcava alguma reunião bilateral. Não é propriamente uma visita deles aqui, nem uma visita dele ao país desse, entendeu? Aquelas reuniões bilaterais. Uhum. Então, é a maior economia da Europa, né? É o carro-chefe da Europa, da União Europeia, do euro, né? É a quarta, é terceira, ou quarta economia disputando com a Inglaterra do mundo, né? Deve perder posição por causa da crise que está enfrentando. Mas é muito emblemática. Ele ouviu do presidente Lula né, um não para ajudar na guerra da Ucrânia. E o Lula disse a mesma coisa que disse para o Bush em 2003. A única guerra que eu travo é contra a pobreza. Né? Agora, já que você tocou nesse assunto, nós não tínhamos pautado propriamente a guerra na Ucrânia, mas ele autorizou mandar 14 tanques Leopard para a Ucrânia, né? São os tanques mais modernos do mundo, mira laser, olhar noturno, faz tudo, né? Bom, blindagem mais, né, quase que indestrutível. Bom, em primeiro lugar, 14 tanques naquele conflito não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, não é? Para fazer alguma diferença, é preciso a Força Aérea. Eles não têm mais aviões. Todos foram destruídos na primeira semana das operações militares especiais. E aí o Zelensky está pedindo 180 caças, que custa 320, 32 bilhões de dólares. Isso não vai acontecer. Né? Agora, só do fato do Schultz ter autorizado 14 tanques, e os Estados Unidos também é, vão mandar tanques e avalizaram essa, esse envio, fez com que a Rússia perguntasse oficialmente para a Alemanha vocês estão em guerra conosco? Então, fica difícil dizer não, nós não estamos em guerra com vocês, nós estamos ajudando a Ucrânia a atacar vocês, mas em guerra direto com vocês nós não estamos. Olha a situação que o Schultz está montado. Então, essa visita é positiva para o Brasil, a ministra deles lá de meio ambiente mandou liberar 200 milhões de euros, né e então é positivo, mas ele saiu daqui com uma com um não do presidente Lula, isso aí é muito bom para nós. Né?
1: E a mesma coisa nessa semana passada, Macron falou com o presidente Lula durante uma hora, e o assunto foi o mesmo, né? A minha guerra é uma guerra contra a fome. Então, é um negócio Isso. muito forte, né, professor? Uma coisa assim, com relação ao, ao acordo do, com o Mercosul, você acha que esse é o primeiro passo? Uma vez também que nós vamos receber aqui no mês de fevereiro, fevereiro, Emmanuel Alves?
0: Olha, olha ah, esse acordo ele vem sendo discutido desde muito antes que o PT começou a governar o Brasil em janeiro de 2003. Portanto, é, há 20 anos. Ele vem do, do Fernando Henrique. Há, há um desejo. O Mercosul surge com Sarney, a partir de 1985. Né? Em 95 quando o Fernando Henrique toma posse, eles aceleram, tomam medidas. Mas é, é um bloco muito atrasado. Né? Com, com este tempo a Europa já tinha concluído a unificação e já tinha moeda, moeda, não é moeda comum, moeda verdadeira, moeda em papel, né? que é o euro. E nós estamos muito atrasados. O máximo que nós chegamos são unificação de tarifas de exportação e o direito de eu ir para Bolívia, eu ir para Paraguai, Uruguai, Venezuela, que são países associados ao Mercosul, usando a minha identidade, não sou de passaporte, né? Ah, grande coisa, agora unificaram as placas também, né? Dos automóveis, é, alguém é ganhou também muito dinheiro com isso, porque são placas até bonitinhas, tem lá o QR Code, é, aumentou o número de... Eu, por exemplo, não decorei a minha ainda, quando eu entro no estacionamento, o meu carro tem uns dois meses, eu entro no estacionamento, cara, cada falei, eu não sei ainda, tem que ir lá olhar, né? Então... Mas é uma placa porque aumentou o número de números. Né? Mas ah. é só isso que nós esperamos de um bloco? Não, muito não. mais coisas.
1: Professor, uma outra coisa: o Uruguai, com esse acordo que pode acontecer com a China, qual a possibilidade?
0: Na, zero. Uhum. Zero, não pode. É, nenhum país pode fazer acordo fora do bloco. Né? E só para concluir aquele raciocínio: o, o acordo com o Mercosul. É, nós não sabemos os detalhes ainda, né? o Bolsonaro quando foi para a Europa logo no começo de 2019, ele voltou entusiasmado, arranquei o acordo do Mercosul que ninguém tinha conseguido antes, bobagem, isso aí não vale nada, o simples, a simples assinatura não faz o acordo entrar em vigor, né? É preciso que todos, no caso da União Europeia, o Parlamento Europeu, é um fórum só. No caso do Mercosul, são quatro países membros fundadores do bloco e os países associados têm também que aprovar este acordo em seus parlamentos nacionais. Nenhum ainda aprovou, e muito menos a União Europeia. Então, não acho que seja muito simples o Lula com todo o prestígio dele, e conseguir aprovar um bloco desse. É muito complexo isso.
1: Entendi. Hein, professor, agora eu vou colocar o Peru para a gente começar a falar sobre o Peru. <música> professor, presidenta é, do Peru, Dina Baluarte, avisa que fará uma reforma constitucional se o Congresso não chegar a um acordo para antecipar as eleições gerais para outubro deste ano. Enquanto isso, protestos contra o governo e repressão policial continuam em todo o país. Então, partimos daí.
0: Olha, essa é uma senhora golpista mulher golpista aqui no Brasil golpearam a presidente Dilma lá no Peru ela né cumpriu o papel que aqui foi do Michel Temer então a mulher é golpista né é tipo aquela Janine Anhês, da Bolívia Eu espero que essa Dina seja mais dia menos dia seja presa igual o Bolsonaro essa agora você vê como as coisas são relativas né a mídia diz que quem deu quem tentou dar o golpe foi o Castídio. né? Nós contamos a, a outra versão. O que, que ele fez? Ele, usando o dispositivo constitucional que lhe dá poderes de dissolver o Congresso, lá é um sistema meio misto de parlamentarismo. Lá tem até primeiro-ministro, é o único país do, do continente, não sei nenhum outro. Aqui é presidencialista... Né? Ah, o Canadá não é, né? mas da, dos Estados Unidos para baixo é tudo presidencialista. Né? É verdade. Então, é, ele usando esse poder, dissolveu o Congresso e convocou eleições em quatro meses, para 7 de abril. O golpe foi 7 de dezembro. né? Deram, aí o Congresso não reconheceu a decisão que ele tomou né? e decidiu caçá-lo, porque já estava em pauta ali o seu impeachment. Ali o negócio é sumaríssimo, não tem esse negócio do Brasil, demorou quatro meses. A Dilma teve direito à defesa, lá não teve. O Paraguai também, quando caçaram o Lugo em 2012, não teve direito à defesa nenhuma. Né? São golpes parlamentares instantâneos, imediatos, pabuf, né? Então, criou uma situação de instabilidade política muito profunda. Né? Desestabilizou o país inteiro de tal maneira que 60, mais de 60 pessoas já foram assassinados pela, poli, pela polícia nacional. Né? Agora ela tenta convocar eleições é, antecipadas para o dia, para outubro. Não vai resolver o problema. A situação política é gravíssima. Mesmo os apoiadores de Castillo do Congresso não tendo maioria, a vida está mostrando que ele tem uma popularidade com a grande massa da população, e mais do que isso, essas manifestações estão mostrando uma elevada consciência política do povo. Talvez nessa massa toda aí, nem todos estivessem aprovando o governo dele, provavelmente não, mas não aceitaram o golpe. Então, essas pessoas estão dando uma demonstração de elevada consciência política e de muita maturidade, né? Parabéns ao povo peruano, né? Espero que eles tenham sucesso e consigam derrubar essa Dina Boluarte e convocar a eleição o mais rápido possível, né?
1: Em professor, hoje em Berlim teve uma manifestação contra a presidenta é, do, do Peru. Então, ah, que, é, o mundo inteiro está enxergando essa e essa é. mobilização relativa a essa questão no Peru, só que algumas coisas assim da da mídia convencional é que está distorcendo da mesma forma que é o caso da, da Ucrânia e Rússia, professor. Agora vamos é, partir para questão da do Irã e também é, de Israel. Então vamos fazer aí essa essa parte na nossa nossa finalização, nós temos aí
0: dez minutos. Olha, é, anteontem, anteontem, muita gente fala antes de ontem. Opa, desculpa, correto, desculpa. né? Anteontem, é, o Irã sofreu um ataque, hoje você não só, so, um país não sofre ataque por invasão do seu espaço aéreo com os famosos caças supersônicos, não precisa isso. Eles mandam do, drones, né? É, 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 sorrateiros que quase imperceptíveis aos radares porque eles voam baixo e são artefatos relativamente pequenos eu fiz assim com a mão mas é um pouco maior do que isso né esses assim são drones domésticos né é. de, de filmagem mas sofreu um ataque a maioria dos drones foram abatidos pela defesa aérea iraniana Dois deles atingiram o solo, um deles é, próximo de uma refinaria, e o outro é, praticamente dentro de uma instalação de fabricação de drones, né? mas que não causou dano, não, não inutilizou aquela, aquela planta industrial. E as imagens divulgadas pelo governo foram imagens dos bombeiros... É, debelando as chamas, você dava para ver que não eram chamas tão grandes e, bom, aí o que o que se abre a discussão é quem é que mandou esses drones para lá. Né? Eu falo com companheiros iranianos quase que todos os dias, né? Eu falo na, o espanhol, o inglês, o ou... tem um deles que até fala o português compreensível, né? E consulto, pergunto, e eles me municiam de informações. Claro, eu, eu leio todos os dias a Span TV, que é o órgão, não é? ou a Press TV, aí é em inglês, a Span TV é em espanhol, né? tudo vem do Irã. Né? Ou você pode ler lá o Almanar, no Líbano, que aí também é a mesma coisa da opinião do Irã, que é a do Hezbollah. Né? Eu leio, mas às vezes esses órgãos não dizem, então é melhor a gente perguntar para quem está lá dentro. Eles abriram, então, essa investigação. Haviam três possibilidades de quem é que tinha interesse em fazer esse atentado. Né? Estados Unidos, sempre. Arábia Saudita, sempre. Israel, sempre. Né? Em escala bem menor, mas também tem divergências, o Azerbaijão, né? que não era a hipótese mais provável, né? que acabou confirmando que foi o Azerbaijão, no entanto, a serviço de Israel. Isso está comprovadíssimo, porque é, ó, há contradições entre o Azerbaijão e o Irã, e Israel, então, incentiva o Azerbaijão a é, intensificar, ele instiga a ficar mais tenso a relação, porque eles querem que o azerbaijão azerbaijão fustigue não é o irã para enfraquecê-lo essa é, a, é, a geopolítica mundial é assim Israel e azerbaijão não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é inimigo do meu inimigo portanto é meu amigo nós comunistas conseguimos <risos> esta ética inimigo do meu inimigo nem sempre pode ser o meu amigo né é. então bom é, então isso ficou comprovado mas Parece que o pano de fundo também é, são dificultar estas novas rotas da seda, e uma das rotas da seda passa por aquelas regiões, aquela região, e é, é, colocar dificuldades para implantar aquele acordo que a China fez com o Irã de 500 bilhões de dólares, meio trilhão de dólares nos próximos 25 anos. Ou seja, é claramente para criar um tumulto. Então, ficou provado que não foram os Estados Unidos nem a Arábia Saudita, mas achou-se um que comprovadamente enviou, que é o Azerbaijão, mas planejado, apoiado, incentivado, provavelmente financiado pelo eh, governo sionista de Israel.
1: Professor, assim para a gente arrematar, eu queria que você fizesse uma análise da atual situação da guerra da Ucrânia com a Rússia.
0: Olha, Rosa, eu até vou fazer um programa no meu canal agora, extraordinário, tem muita, tem muita notícia nova. Aqui tem cinco páginas manuscritas, tem muito assunto. Nesses últimos minutinhos eu não vou conseguir falar tudo. No entanto, o mais surpreendente, é isso que motivou eu fazer a este programa extraordinário. Existe uma instituição nos Estados Unidos chamada Rand Corporation. Não é? A Rand Corporation é um think tank que contrata grandes especialistas, mas eles trabalham para o pentágono. Não é? Eles são financiados pelo Estado americano. É? E ali, nesta instituição... Está um que é colega meu, eu não o conheço pessoalmente, mas li dois livros dele, né? Que é o Francis Fukuyama, que escreveu em 1989 o livro O Fim da História e o Último Homem. Então ele dizia: Olha, o capitalismo venceu, acabou o socialismo, quando caiu o muro, né? Ele escreveu um livro dez anos depois, em 99 dizendo: Olha, eu errei, o capitalismo não venceu, né? E, mas, enfim, é, só para dizer a estrutura dessa. A RAND é o que deu, e aí eu vou detalhar. Desde 2009, a RAND deu as diretrizes. Quando ele escreve um relatório de 30 páginas, o Pentágono aplica, a Secretaria de Estado aplica. Né? Deu as diretrizes de como é, fazer o um cerco à Rússia. E aí, este, ao nosso amigo isolado. É isolado. Um, Boa noite. Um grande companheiro e camarada. É. é. Então este documento mostra os cinco grandes erros cometidos pelos Estados Unidos, não é, na tal da implantação do plano anterior. E aí a Rand conclui olha, não tem jeito mesmo. Nós vamos ter que ver uma saída honrosa desse conflito. Então é a primeira vez que um órgão desta magnitude, que orienta a política externa dos Estados Unidos, mas é uma instituição privada, confessa que, na verdade, o título do documento né, é Novo Estudo da RAND rompe com os falcões dos Estados Unidos e adverte contra um conflito prolongado na Ucrânia. Só tenha perder os Estados Unidos. E eles dão detalhes e números que eu fiquei impressionado. Então... Essa é a situação da Ucrânia. O que a conclusão, aquilo que nós vimos falando desde fevereiro, não é? aquilo não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, aquilo é uma guerra dos Estados Unidos, barra OTAN, contra a Rússia, usando a Ucrânia como pretexto. É? E aí eles dizem na, na Europa e nos Estados Unidos, nós vamos lutar até o último ucraniano, mas não vamos mandar um soldado para lá. Né? Então está ficando sem saída né? Vamos ver aí Acho que ela completa um ano E não vai ter mês que vem de 24 Mas a qualquer momento Vai surgir uma, um desfecho Não dá para continuar mais É, é muito prejuízo Para os Estados Unidos e para a União Europeia E não afetou nada A economia da Rússia. ele dá detalhes aqui ah, Cresceu o, o PIB cresceu a, a, a não tem déficit mais e as exportações dobraram. Foi, foi, ela foi abalada só no primeiro ou segundo mês das sanções. Depois disso, olha. E a Nossa,
1: grande que é... questão
0: que a Han coloca é que se ela continua, vai aumentar, digamos, a dependência da Rússia, da China, e é tudo que os Estados Unidos não precisam. Ou seja, é, não podemos perder completamente a Rússia do nosso é, possível área de influência, né? Então, é um documento muito substancioso, 32 páginas, vale a pena ler.
1: É isso aí, professor. E, e que horas que vai ser o seu programa
0: hoje? Eu acho que eu vou ver se entro agora em cima da hora, às 20 horas, né? Ah, tá. vou, ainda temos, vou, então, aí, não vai ainda... ser de uma hora, não vai ser de uma hora, não, acho que vai ser menos, mas eu, eu preciso falar essas coisas aqui.
1: Que coisa boa. Então, gente, vá Obrigado. assistir o professor Lejano, que Obrigado. realmente vai ser mais uma, uma, um esclarecimento, um aclaramento, porque não dá, né, professor? A gente às vezes quer acompanhar muita coisa,
0: ah, e essa, muita
1: coisa. esse é. dia da semana pode é. nos atualizar bastante. Então, obrigada, professor. Obrigada a quem nos assiste. Beijão. Assistir depois. Tchau,
0: beijão. Bom. Boa semana, Rosa. Tchau, pessoal. Você é. também, Tchau.
1: você também, professor.
0: Tchau. O legal é a principal causa dos tantos anos. Ao governo. O governo federal publicou o
1: decreto. O lugarimpo legal é a principal causa dos tantos o governo federal publicou decretos que facilitam a sociedade de é. 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 é.